0: 你好呀，欢迎收听《闲者时间》，我是小张，我是智者。闲者时间》是一档从普通人视角观察其他普通人的播客节目，由小张和智智两个普通人主持。智
1: 智，你看一下钟，现在几点了？你不要用这种温柔的口气说这种谴责的话，<笑>真的好让人害怕呀！现在是北京时间一点十分，<笑>主要问题就归我归就在我，<笑>开会回来晚了，<笑>嗯、我是一个困宝了。今天开了多长时间会啊？<笑>我今天下午从。两点开始开吧，两点开
0: 始开，开到一点。嗯
1: 、对，我跟你说，我那个著名的梗嘛，什么、就是？就是就是，我说我很困的时候，我就说完了，<笑>我陷入困境了
0: 。哦，你现在陷入困境了。嗯，行，那我给你做个咖啡吧。嗯
1: 、好。那你也给自己做一杯啊。嗯
0: 、行行行，来来来，嗯、你你拿着这个。希望我们做完这个咖啡，可以有力气录播客，提神小宝贝。哎，我先给你拿个杯子。咖啡呢？哦，对，<笑>你想喝那个什么？我可以选冰牛奶。<笑>冰牛奶是
1: 有的<好>来，搞
0: 冰牛奶。打开我
1: 们的冰箱你平时都是这么喝咖啡的
0: ？嗯，因为其实你是买了咖啡机嘛，但你确实很长时间没用了。你看它已经积灰，机会我明白。<笑>对、啊、很脏，我很久都没有洗它了。因为你你你自从用了就是浓缩咖啡液之后，会觉得咖啡机稍微有点麻烦。然后这个是我的糖浆。嗯，为什么要有糖浆啊？因为我喜欢喝甜，哦、你要甜，你要糖浆吗？我不要。嗯，这个是我的榛果味的糖浆，然后它跟永璞的这个，呃，无糖的这一款的浓缩咖啡液特别配。然后你就只、嗯、需要，嗯、就是把永璞的咖啡液倒到这个冰牛奶里面，浓缩咖啡液是最简单的。就
1: 下一块，别着急
0: ，我们拿筷子搅一搅，好吗？<笑>你知道现在有一种流行的生活方式，是在家里，不管你的家多小或者多乱，你都要辟出一个咖啡角。你喝一口
1: ，好喝，提神吗？立刻立刻有了精神，立刻有了精神。让我们开始录这期节目吧。咖啡，我们进入今天的聊天环节。感觉你喝完咖啡之后，声音都元气了不少，元气元气大个子。我跟小张讨论了一下，嗯、就是我们前几期的内容都比较侧重精神层面的话题，比如说、嗯、你说的很好，可是我不想啊、嗯、之类的，就是一些一些虚无缥缈的叛逆，一些虚无缥缈的,的价值观。<笑>然后今天我们想说，是不是可以聊一聊我们的生活？嗯嗯嗯嗯你有生活吗？说实话。这不是没有，所以向往嘛。向往才想聊啊。嗯，那你有想学习过如何生活吗
0: ？你之前其实，在上一期你也说了嘛，就你、嗯、你这一期其实是活在文档里的一年。对，你你其实最近两年都是活在文档里的两年。我还是
1: 非常渴望生活的。嗯，你渴、嗯
0: 、你渴望生活的努力是什么？你你做了些什么
1: ？我做了，我做了一些，就是我我同事特别热爱生活，我就蹭他们的生活，嗯，他们给家里搞绿植，他们酿酒，嗯，我就把这些都发到朋友圈。友圈<笑>我以为你好歹，<他>我以为你好歹就是帮他们刷桌子是吗？对，不是不是什么刷，不
0: 是这种打下手的事情。<笑>我以为你说他们搞绿植，然后然后酿酒，你好歹也说，哎，我也酿个酒，没有。也有一瓶酒叫智智的酒我
1: 。我做不到这个，但是我可以把他们铺上朋友圈，<笑>让他们的生活。我更被更多人看见，公之于众是你知道吗？就是我朋友，我同事不是酿酒嘛，然后他不是在半年前酿了一个酒，他说我们酿青梅酒，半年之后青梅酒开封的时候，就是剧本写完的时候。我记得你，我记得那个朋友圈。然后我我发了微博呢，然后我发了是他开封的那个视频，然后下面好多人说哇，智智的手好细呀！其实是那个人开封，大家都以为是我在酿酒，我在开封。那那智智好厉害，好伦生活，我没有澄清
0: ，我就说这个，我就是说
1: 这个。哎
0: ，凑一凑，我也我也老不澄清这样的事情，到别人误以为我的手势。
1: <笑>还还有呢，还有呢，就是蛋蛋不是喜欢做饭嘛，嗯、他就会做一大桌菜，嗯、然后我就会把那些这桌菜也发朋友圈，我说蛋大厨做菜了，但是我、嗯、我的名字不叫智宝蛋嘛，啊、然后呢我。我说蛋大厨做菜了，然后下面评论都是说哇，就是因为他们以为质保蛋也叫蛋,蛋。你这个
0: 我也没有澄清，<笑>你这个不仅是没有澄清，你是刻意误导。刻意误
1: 导。<笑>我当时发的时候没想那么多，你你,真你信不信吧？你
0: 真的有点恶心，你这个事情是有点恶心，有点恶心。<笑>有有可以说你你的同事也是你的好朋友，<笑>这样都不出来戳穿你
1: ？<笑>是的，是的。
0: 说到生活这件事情嘛，然后我也是前阵子才发现说，说就是它似乎其实是一门，就你连生活也可以找到人去对标和学习。嗯、就比如说，我们可以很很通俗的去理解，说，哎，当我想要了解一些博物学知识的时候，嗯、有博物学的博主，嗯、有一个植物学的博主；嗯、当我想要，嗯，就心血来潮变得时尚和会穿搭的时候，我可以去找到一个穿搭博主啊，嗯、时尚博主，嗯、或者说当我是
1: 博主啊,啊，对啊，
0: 对啊，对饮<吗>饮食。博主啊
1: ，家居啊，对对对对
0: ，就就所有的，其实在网上分享这些信息资源和自己的呃积积淀的人，都有一个垂类吧。但其实也有一个垂类叫做生活方式博主。然后我一直对这个垂类觉得还挺感兴趣的。就
1: 生活方式博主，你不知道为什么是什么意思，就不知道什么意思。就是就生活方式，我们是知道是什么意思，就是你生活的方式嘛。但但是。<你>生活方式不会废话,为止废话，我不要不要一些。<笑>就它好像不是一个需要特别去
0: 习得和可被习得的东西，嗯、就每个人天生似乎就具备自己的生活方式。为什么我还要从别人那儿去学习一个生活方式呢？嗯、那同样也是也是在就是在从分类的角度上来说，嗯、那家居是一个垂类，时尚也是一个垂类，嗯、化妆也是一个垂类，嗯、但生活方式似乎是能把所有这些东西都包括进去的，又好,去
1: 的又好像没包括进去，又好像没包括进去。在一个很神奇的地方，因为嗯、呃、我和智志之前。那就讨论了
0: 这个问题，然后我们就对于生活方式博主这一个垂类有许多的疑问，嗯、我们就特别想要跟大家聊一下，就是生活方式是什么，嗯、以及生活方式博主真的能教会我们生活吗？嗯、我们又应该从哪里去习得，并且找到自
1: 己生活的规律呢？
0: 嗯、对，这个就是我们今天的主题。没错，
1: 嗯、我们抱着这个疑惑就问了一问，我们正好有一个朋友，他也是担当这个职位的，正好有一个朋友就，<笑>就是在上一期出现，在上一期出现，我们还 Q 他几十分。钟。中的对对对，呃，大家有印象是 Q 了洛怀，肯德基凤凰金寺，就是他每天往群里发的，对对对对对。我
0: 们采访他这个的原因是他确实曾经是一个时尚博主，然后曾经也是一个生活方式博主，嗯，对，所以他似乎比我们都更懂。如何过好生活？嗯、所以我们就很想去询问一下他，就是怎么样？呃，就是那个领域是什么吧？因为我跟智智坦白说，对这个领域都十分的陌生。嗯、然后他曾经其实又有一个人类学的学习经验嘛，所以相信他也有自己的视角，能够替我们有点像卧底，就是观察到会很会生活的人都是怎么样在网上分享和产出自己的生活技能的。嗯，对。然后洛华就给我们写了一些他心目中的以及他这几年所观察到的。生活方式博主所必须要做的事情，我们今天就先跟大家聊一聊这个。嗯，洛怀、嗯、说的第一点是，首先成为一个生活方式博主，你要对自己的生活有归纳，就像人设一样，你要有一个生活风格，比如说极简风（括号断舍离生活）嗯、自律风格。自律风格就是指几点起几点睡，一年要读五十本书，每年每周还要做计划。再比如说低欲望风格，这个就大家都很清楚，就是克制消费的意思嘛。嗯、再比如说高奢风格，我读都读不出来，读不出来。高奢风格就是、嗯、呃富贵生活，就什么东西我都要买最贵的。嗯、还有一个风格是叫做宠己风格，就是宠爱的。这个风格是我最没看懂的生活，<笑>就是读完它已经耗尽了我的全部力气。嗯、对，所以我现在就要立刻考一考志志，嗯，这是就是现在关掉你的电脑。不，不准搜索，关掉你的手机。你，你，你，你，你回答一下，你对于。断舍离、自律、低欲望、高奢和重己这几个关键词
1: 的看法，重重己啊，嗯、就宠爱自己，对对对，重己。我对重己的看法，那我觉得我就很重己啊，<笑>我是我很宠己啊，你是重己博主，<笑>我重己博主啊，我就重宠就是很、嗯、很好爱自己嘛。你心情差了，带自己去吃火锅；嗯、别人跟你吵架了，你先把你就先找别人的问题，再找自己的原因，嗯，呃，就最好不要找自己的原因。就是犯了错误，你你也想说。其实大家都一样了，大家都会犯错误了，就好好爱自己，嗯、就是自己难过了，就把自己拉到大自然去看看星空，嗯、或者去读读历史，嗯、或者说想着各种方办法让自己高兴起来。所以你觉得你是一个重疾的人？我挺重疾的，我已经过度溺爱自己了。我觉得幸好我是一个道德水平还可以的人，<笑>如果我是个反社会人格，我还重疾，我就完蛋了。但我觉得
0: 这几个词里面，我可能相对熟悉一点的是断舍离吧，因为我前阵子不是刚好。就听书嘛，听了一本关于断舍离的书，其实就是因为搬家，然后在搬家的时候，我舍不得让日式搬家过来，然后我就想说，我自己先扔一波，这样我就可以。你还骗
1: 我说，你想给我传输断舍离的理念，并且我们要贯彻落实它。然后我说，这这么高尚的理由，我不敢反驳。其实你就是懒得不想花钱，你这个省钱博主。但我的断舍离，我也
0: 不会说在咸鱼上再去卖掉什么的，我就是尽量让逼自己扔掉。嗯，然后自律。和低欲望其实，自
1: 律我还是很熟的。你熟个？我很熟啊！你怎么定义自律呢？我觉得我人生的高光时刻都是由我上补习班，然后 deadline， 然后老师逼我学，然后同事的交情，以及手机没电。这些时刻构成了我人生努力前进的时刻，这个不是自律，这些不是，但是我我跟大家不一样的是，我是主动跟爸妈要求说，我想上补习班，因为我是个不自律的人，我要上补习班。啊、然后呢，我主我主动上交手机，我说我不玩手机，你们快把我手机收走，不然我就我就受不了了。但
0: 你不玩手机之后，你现在也会用不玩手机的办法来写剧本，然后你就会在微信上用电脑<笑>给我们打字群聊八<是>万字啊
1: 。那我这种主动要求有上补习班和主动要求待在呢？主动要求工作、主动要求把自己关到牢笼里的人，算不算自律呢？嗯，算算算算算算。你是算算你你你
0: 是首先使用了他律的武
1: 器，嗯、然后来强逼自己自律。没错，我对高奢也有话说的。高奢我的、嗯、高奢我的印象，<尚>我对高奢的印象就是英文单词，就是有一个女孩带着。爱马仕、迪奥，还有不不不不，说说不好是吧？穿行在第一层是不不不不，第二层不不不不，第三层是不的商场里，然后他的床品是不牌子的。你给大家介绍了一个，就是高奢，在我的印象里大概就是这样子的。
0: <那>好废话文学啊！那你那你高
1: 奢吗？哦，我我高奢，我不是跟你说过那个事吗？就是我们前司不是有有人离职吗？那个人对公司做很多贡献，然后老板就送他离职礼物，拿拿着一个大礼盒过来。嗯、他老板拿出大礼盒的一瞬间，所有人都发出了“哇哦，天哪”的声音。然后我心里很奇怪，我说老板提了一个月饼进来，有什么好欢呼的？然后人家告诉我，那个是爱马仕包。<笑>你把爱马仕包看成了月饼袋子。<笑>我不知道大家为什么？真的，跟月饼袋子。<笑>一模一样，不是给你吹。<笑>我们刚刚聊了一个生活风格，就是洛华讲的第一点嘛。我我其实理解这个生活风格，因为当你成为一个生活方式博主的时候，你不可能就是瞎生活方式。这个生活方式背后一定有一个价值观在支撑着你。是、啊、底层逻辑，<吗>底层逻辑，<笑>底层逻辑，底层逻辑，逻辑嗯、好像就是肯定肯定生活方式背后肯定都有一个价值观。我理解、嗯、或者。我我理解就是这个价值观类似于断舍离是一种价值观，自律也是一种价值观，对吧？嗯、冲击也是一种价值观，嗯，肯定是这种价值观统摄你的生活方式，对吧？所以他可能第一点讲的是生活风格的问题啊。你还给洛华升华了，<笑>我还给洛华升华了一下。<笑>好，然后洛华又介绍了第二点，他理解的生活方式博主，他说生活方式博主找到自己的风格之后呢，主流的或者说吸引人的生活方式博主，要学会呈现生活，嗯、要会要会用图片。或者视频的形式来展现，就是你找到了你的生活风格
0: 之后，你怎么样把它传递给大家？一般这个形式是图片或视频哈
1: 。觉得洛华还有干货的啊。他说，你的图片需要风格统一，滤镜统一，比如法式、日系、北欧风的滤镜都不一样，参数也不一样，你要研究一套自己的生活滤镜。记住，这个滤镜就是你生活的颜色。<笑>然后洛华说，有很多滤镜教程，细致到噪点加一点二。曝光加 0.3， 反正你自己不懂的话，你就跟着教程学，你马上就能从出租屋妹变成法式慵懒姐姐。就像装修一样，你要把自己所有对外呈现的生活统一起来。记得以后所有图都要这样 P， 不能不和谐，图不和谐就是你的生活不和谐。人家都会上价值，小张，你你常用什么滤镜来拍照啊？你拍照水平挺好的，因为我曾经很重视拍照。嗯
0: ，对，但我我真的就是开始瞎拍，是变胖了之后，因为。我之前也跟大家说过嘛，就我我我胖了三十斤是短时间内胖的，嗯、我是半年胖了三十斤，嗯、我就开始乱
1: 拍了。也就是说，我见。过的你拍的漂亮照片还是你的最低水平是吧？就,就对，就确实乱乱乱乱拍。嗯、就现在我不会把拍照当回事儿，但我印象很
0: 深刻，我曾经是会把拍照当回事儿的。嗯、我会背着我的小相机，然后是真的去想说，我今天要拍一些好看的照片，嗯、然后我就去拍照，然后拍完之后回家修修图。
1: 拍你拍的照是拍自己还是拍风景？呃、拍风景
0: ，嗯、就是因为这个习惯也是当时在台湾呃。念书的时候养成的嘛，因为台湾就是一个很生活方式的地方，你觉得你其实不需要向谁学习，嗯、或者是呃，你并不需要去。去去刻意凹一个什么风格？整个台湾就是呈现出一种，你不需要滤镜就很小清新了。嗯,嗯然后他们的文创生活也非常丰富嘛。然后当时就会经常去台北的，嗯，我记得他们有两个文创园区，一个是松松山文创园区，然后一个是华山文、嗯、文创园区，都是很漂亮的，就是由旧工厂改成的一个综合性的文创。我还在那儿偶遇了苏打绿和五月天，就是你在台、嗯、台,台湾路边是很容易偶遇他们在那儿唱歌的。嗯，然后那个里面就很集中，嗯、就是。就是一些画展呀、啊，然后一些文艺、文艺的东西。然后当时我对这一切还充满向往，嗯、就我就会拿着相机去认认真真的拍一个画展，然后去拍路边的花，嗯、然后去拍行人什么的。对对对，我当时是用 ins 的滤镜来去给我所有的东西来加一个色彩的吧。嗯，但后来我我最近确实是，我现在就不怎么用滤镜了，因为我会觉得滤镜有一点点。淹没这张照片，就是如果每一张照片都有一个身份证 ID 的话，我觉得滤镜就像是拿着一个黑色水彩笔把那个 ID 给涂抹掉了。嗯，是的，就是如果我这个东西加的滤镜跟别人加的滤镜完全一样，那那它还是我拍的吗？或者说，那它跟别的它它失真了？我我现在会觉得，嗯、我当然我不知道是不是我在自洽，也有可能我就是懒了，或者是我对美的追求没有那么的极致了。嗯、如果因为我相信也有很多滤镜像洛怀说的，比如说噪点加多少，嗯、然后对比度加多少，饱和度加多少，嗯、这些东西你可以自己去探索一个适合你的风格。嗯、我觉得这个东西是存在的，嗯、只是我没有没有去探索它了。我宁愿用一个本真的色彩，可能是我懒了，可能是我不再那么追求美了。嗯嗯、对我，总之我现在确实不太用滤镜，嗯、我只会在一种情况下用，就是我拍实物
1: 。嗯，哦，我拍实物也会用实物滤镜
0: 。嗯、对,对你，实物滤镜是
1: 什么？有美食滤镜啊
0: 啊、哦，我就会用那个苹果自带的那个，
1: 嗯、就你知
0: 道它自带会有一个功能，就是你可以调饱和度，嗯、然后我就会把我只调对比度和饱和度，就稍微显得鲜艳一些。嗯，因为不是所有餐厅拍食物都好看嘛、嗯。嗯嗯，你用滤镜吗
1: ？我是用滤镜，但其实我基本上不怎么。不怎么发这种照片就、啊、这个也是我对你的一个大疑惑，嗯、就是我们
0: 就刨除这两年不说啊，嗯、就其实，在我们刚认识的时候，志志还是一个很喜欢出去玩的人，呃，如此热爱旅游，然后因为因为我们刚认识的时候，我也有翻你之前的朋友圈，嗯、你是一个徒步社社长，嗯、但你很少发自己在外面的拍的风景照也好，嗯、或者是你自己的、嗯、自己的自拍也好，就你也很少定位打卡，嗯、
1: 为什么？嗯我觉得你，我是真，的的我真的觉得你屏蔽我了。你的答案啊，因为我，我因为我是徒步社的嘛。那个时候，大学的时候经常是负重徒步嘛。负重徒步的时候，嗯、你，你山里又没有信号，你可能就是直接把手机放到一个不会丢的角落里，你背着包就往前走。你可能眼前只有风景和你身边的队友，其实你是不用手机的。可能就是那个留，那个时候就留下了这个习惯。
0: 哦、因为你以前玩的时候不能用手机，所以你之后玩的时候也不会想到要拿拿、嗯、来拍
1: 照。嗯，对，因为我觉得，就你可能就养成习惯，就是。你看，你既然出来，你就是看风景，你好好玩嘛。我就觉得可能你拍照片的话，如果你用眼睛可以记住这一切，为什么要拿出照片呢？我就会觉得你用手机拍照片的时间你就给耽误了，明明你可以就是去。自然的享受着这个东西的，但是，嗯，你不会有想要把这个东
0: 西发到朋友圈，就是所谓证明自己来过，嗯、因为，因为其实有很多年轻人会吐槽长辈说，哦、嗯啊，他们爸爸妈妈都拍那种到此一游的私信照片，嗯嗯、其实大家现在也都在到此一游，嗯、就是你在朋友圈订的每一个位，不就是到此一游吗？嗯、只是你没有找到一块石头上面写着景点的名字，然后去毕业拍照而已。就你不会有这种到此一游的冲动，嗯、并且分享给他人的这样的冲动吗？
1: 嗯。Mm. 呃，我我仔细一想，我不是特别，我我基本上不会。如果我在就是旅旅程中拍照了，可能不是因为我拍了到此一游的照片或者风景照，因为我想，嗯，那些风景照很多很多人拍过。就是当我回首，当当我比如说十年之后翻看这些风景的时候，我如果只拍风景，我不知道我我那时候经历了什么。所以如果我非要拍照，我我可能遇到有趣的人或者有趣的东西的时候，我会拍拍一个照片。比如说我看到我看。看到一个垃垃垃垃圾桶，垃圾桶里边没有垃圾，但是垃圾桶旁边有很多垃圾，就是这种。啊、其实这个照片就很有趣，叙事性、叙叙性的东西我会拍。嗯、其实我最喜欢拍的可能还是小视频吧，嗯、就是比如说我觉得这段很有意思，我会选择拍一个视频，因为视频能比一张带滤镜的风景照传递出更多真实的信息和当时的情景，嗯、它才是那种没有批过的生活。所以会选择拍，如果我真的很有趣的话，我选择拍视频记录一下。嗯，对，但基本上我不怎么记录啊。那我顺便跟大家，跟一些拍照构图跟我一样不好的人推荐一下哦，有什么能补足拍照技术不好？我觉得可能就是。真实吧？我觉得，如果你在生活中或者在旅程中，嗯、你你愿意捕捉到一些真实的东西，或者说一些更更更故事性的东西。比如说，你拍视频，拍那种短视频，你你可能拍照片是一只鸟停在一个荷叶上，你不知道的是什么意思。但如果你拍视拍视频，哇，原来是一只蛇捉这只鸟，这只鸟惊慌的落到荷叶上，这就是一个故事。嗯、如果你记录下这个故事，也许你的构图是乱七八糟的，是歪歪斜斜的，但是它可能胜过那。个。一个呃工整的构图，因为可能真实和故事就是高于那些技术的。嗯、就如果你是一个呃，就是拍照小白，或者说你不太会懂构图，不太会懂什么黄金分割法，也不会用滤镜的话，你可以尝试发现生活中那些好玩或者有意思的故事，嗯嗯、然后拍下来。我觉得。嗯就大家也会觉得你真是一个不错的摄影师。就是我们没有办法在那个那个技术层面上赢，但可以在嗯找到自己的赛道。嗯嗯，术层因为你你刚
0: 刚说这个，我想到我想到我爸，就他就他是一个摄影师嘛，然后他很爱拍的一个系列中叫他他很爱拍的一个系列叫找图中的熟人，嗯
1: ，是什么意思
0: ？就是他会拍我妈在各种。场景下的我妈，就是比如说我妈去买个包子，她就会拍一张，然后我妈去，嗯，在路上碰到了熟人，她也会跑到一个角落里，就是找一个神奇的构图拍一张。比如说我妈在爬山，她也会假装自己是路人，然后再拍一张，就各种视角的我妈。然后有时候她会故意的从一个，比如说在有很多树叶嘛，然后她就不会去大喇喇的直接拍我妈，她会在树叶里面找到一个。一个角度就可能那个树叶挡挡到了画面中百分之九十的那个构图，然后中间就有一个小小的地方是我妈，嗯、或者是你知道有有一些墙是有很多圆圆的洞的嘛，他、嗯、就会从那个洞的视角中去拍我妈，嗯、然后他就会把我妈拍在各种各样神奇的地方，然后发到家族群里说来找熟人哦、啊，然后大家
1: 好好,好有趣，对对
0: 对，就就就想到这个，就大家会在就会在各种神奇的地方，就是大家家族朋友们就会喜欢去说，哎、呃今天就是又找熟人了，哎、啊，又找熟人了，就我妈又在干嘛干嘛、嗯、干嘛。干嘛嗯
1: 、对，这个也挺有意思。的。对，这个好像是比到此一游更更好玩的。是的，我、嗯、们扯扯远了，大概就是跟大家分享一下我们的摄影生活方式。<笑>对，对
0: 对、嗯。然后，其实我们刚刚就是在说到。就是因为洛怀给到的 tips 里面还有一条嘛，就是你要么用图片来呈现你的生活，要么用视频来呈现生活。嗯、那我们刚刚其实说了，我们两个可能都不是一个特别擅长用图片和视频来呈现的人。嗯、那我们，我我我，但我们也发呀，是吧？嗯、那我那我想说，那我们一般都是怎么呈现生活的？嗯
1: ，我我我确实不怎么发图片和视频。嗯，我一般都是文字吧，我就是发生活段子，是生就是我记得我从前的朋友圈都是生活段子，就是我生活中发生什么好玩的事，我觉得可以写成段子的，我就给它发出来。我有跟大家说我是靠生活段子找到我的工作的吗？没有
0: 没有，这个没有,没有说过，没有说过，你说说看，就是
1: 。就是当时我不是我不是考研失败没找着工作嘛，我就想想着说把我的生活把我就是四年以来朋友圈的段子都集搬到一个公众号里，因为大家那时候大家所有人都在做公众号。然后我当时为什么做公众号呢？是因为当时没考上研，爸妈说那你那你那你就考公务员吧。然后呢，我就躲在房间里假装在考公务员，其实我没事干，我一边写网文，上午写网文，下午我就开始收拾公众号，就是因为我得。表现在我很忙碌的样子嘛，然后但你好久没更新了，你已经三年没更新。了。三年没更新我的公众号，因为他的完已经完成了帮我求职的使命。o <笑>后来求职就就当编剧了，就没空那个了。然后就是，我就我其实那个公众号就是没有什么新内容，就是把我所有的朋友圈段子编呃，就是搬了过去嘛。然后后来我就我自己就找工作投简历，呃，找工作投简历，他他可能会让我写很多东西，比如说你在豆瓣上最欣赏的影评人是谁，你最就是那些东西。我我其实。我说我说不怎么刷豆瓣，你知道吗？我我我我就没有回答这个问题。但是我说，不过我有一个公众号，它的名字叫叉叉叉叉叉叉叉。然后我就把这个简历投过去了。然后我不是入职了吗？入职的那天，呃，有个同事跟我说，他是负责筛选我简历的人。他发现我没有回答简历那个问题，他就把我踢掉了，就把我淘汰了。但是另一个同事，他是两个人一起筛选的。就另一个同事，他看了我的简历，说哦，里边还有个公众号，他就打，他就他就,他就,他,就他就去找了这个公众号，看到里面。段子，他说还还是把这个人招回来吧，还是有点意思的。然后我就被从被淘汰中给挽救了回来。嗯，这个故事告诉我们，哎，呃，是花花花时发段子可能还是有用的。
0: <笑>不不，这个故事告诉我们，你的成功不可复制，<笑><笑>太难了
1: 。因为因为其实发文字的门槛会更高一点吧。嗯、但是我当我是觉得，因为生活段子是比较搞笑一点的嘛，我我还是致力于我的每一条段子都。都至少别人划过的时候有那么一两秒钟，他是哎笑了一下或者乐了一下，或者觉得还还就挺高兴了一下。我觉得这可能是我的目的吧、嗯
0: 。那那我其实也自己很好奇一个问题了，就是你你刚刚想说你你会希望大家在划过的时候是有有高兴一下的，嗯、那你觉得你这个行为是完全利他的，还是你会觉得呃展现自己的幽默也是一种你想要维持的社交形象？
1: 呃，是，当然，当然是，我很希望大家都觉得这是真搞笑。我喜欢被评价成一个很搞笑的人
0: 。你为什么会希望大家觉得你是一个搞笑的人
1: ？搞笑不就是搞笑，就是就幽默啊，好笑啊，就是是一个。好笑的，很好笑的人啊，好笑，好笑。我觉得笑不是很有价值的一件事吗？我觉得笑还是因为，因为如果一定要用人
0: 设这个词来形容的话，其实其实大家就是好笑这个赛道上，嗯、你的竞争者并不多，嗯、就是不会有人专门特别想让别人觉得自己好笑了。嗯、大家可能更多的会想觉得自己美呀、啊，嗯、或者觉得自己饱饱、嗯、博览群书啊，嗯、就类似这样的形象。
1: 就是不是也不美，也不博览群书，就在好笑的赛道上拼一拼。哎、好
0: 笑可难了、啊，嗯，嗯因为我我是想。想到另一个另一个关于所谓人设的问题嘛，我也会有我也会有这个特点，就是我跟你一样啊。就我们两个都是发文字比较多的人嘛。嗯嗯、然后，但我可能不是搞笑那个那个那个那个想、那个、那个所谓自我呈现。嗯、我我是觉得说，如果我不能从从我的生活细节中去浓缩或者提纯出一句好玩的话、嗯、或者一个洞察，嗯、我就不会发这条朋友圈。嗯嗯、对，但但这个东西就是怎么说呢？就所以。我我我是后来倒过来想说，大家好像提到人设的时候都会有一点贬义，就会有点看不起这个人，觉得你在刻意塑造什么。嗯、但我也在搞我的人设呀，只是说我的人设不是，嗯，不是不是一个美女或者不是一个那个什么，嗯、但我可能也会希望说，在别人的形象里面，就小张是一个可能好玩的人，嗯、或者是是一个聪明的人。嗯、那其实这个东西也是
1: 我的人设，所以其实大家也没什么好。看不起谁的？嗯，没错，只、就是他们他们想维持的社会评价是美丽，<笑>我们想维持的可能是幽默，也可能是智慧，可能是洞察力，或者说对。但
0: 我我确实还挺好奇一下，就大家听到这儿的时候，可以去想一
1: 想啊，就是你
0: 无意间，对对，潜
1: 意识中你发的朋友圈是想传达你是个什么样的人呢？对,对对对对，我觉得
0: 这个内观，这个自自我的这个这个这个、这个、这个去洞察还是很有意思的，<对>你可以看一下。你你你你的每一条朋友圈，就是你希望别人觉得你是一个怎样的人，嗯、然后你,你为什么会希望别人觉得你是一个这样的人？嗯、我觉得这个也是，但这也是下另一个话题。我们、嗯、我们我觉得可以展开聊下一期，嗯，就你为什么会希望别人觉得你幽默？你你往这个往下倒的话，你能发现更多有意思的东西。然后我们就要说到洛怀给到的第三条生活方式博主的建议。嗯、他说，作为一个生活方式博主，你大部分的生活需求都要围绕着上镜。不管是你本人还是你家，你买的衣服还是鞋包，你的家具还是你的猫，他们都是你重要的生活素材。嗯、他们务必要满足拍照好看这个要求。如果你买了一个你很喜欢的东西，但是拍出来不好看，那这个东西就不行。然后他说。嗯……所以现在消费品颜值都很重要，颜值是一种传播手段。你买衣服不可以随心所欲哦，你要考虑它在镜头上是否好看。然后洛怀在这引入了一个重要的概念，他、嗯、说，包括你出行，你去的地方要出片。嗯、出片是一个行话，嗯、就不能说你去了这个地方，但你拍不到照片，那就是没去过，嗯、你这一段生活就白过了。你为什么若有所思的样子？一种一
1: 种学到了的标情。你学到什么了？你说说。哦，我之前就看到那个报报报道，就是说在。就是三四线城市的咖啡馆，因为三四线城市的人还没有养成开就是喝咖啡的习惯，嗯、所以他们开咖啡馆呢，就就是要保证这个咖啡馆是很很出片的。大家到这儿不是来喝咖啡，是来拍照的。嗯、你咖啡馆里可能结结了集结合了各种风格，什么北欧风，然后什么什么 ins 风 ins 风，什么什么。好、啊，别举例了，我看你举的举得很艰、哎、艰辛，反正对对对说来说去就是刚刚提到的那个三个词。<笑>所以<笑>就是，大概是这个这个咖啡馆它的盈利模式就是把自己的咖啡馆装饰成是可能每个角落都有每个角落的风格，方便各种各样的出片。这个咖咖啡馆就是不卖咖啡，但是它会卖这个整个出出片的咖啡馆，然后很多年轻人就过来打卡拍照，这样它的咖啡馆就生意就还挺好的
0: 。我觉得洛怀提出这个概念还是很有意义的，<是>因为它是一个非常有代表性的当代词汇。嗯嗯、呃，就虽然我不出片，但是出片这件事是真的有困扰到。我。嗯，就比如说，我现在就可以想想想起来很多典型的场景啊，比如说就在北京，我会刻意去找一些咖啡馆去工作嘛。然后每次我工作的时候，如果我身边有一些呃网红，他们可能出于职业的需要需要拍照的时候，我就会我就会有点紧张，就是我很害怕我入境。当然我知道人家不会把我拍入境，但是你知道吗？就是。你看到那么多单反镜头摆在那儿，嗯、就会紧张，嗯、就我就会，我就没没法好好工作，嗯、然后我就会，呃，低头，然后开始从包里掏口罩，嗯、然后甚至想说要不要换个位置，嗯、就是我也不想成为去打扰人家拍照，嗯、但我也不想拍到我自己，嗯、就是记录和打卡的这个事情有点干扰到我吧，我、嗯、我就觉得有点影响我的体验。还有就是在电影院平射了，平射是违法的。<笑>
1: 评摄是违法的吗？当然，评摄是违法的，啊、是吗？嗯。
0: 那如果只是拍照片算违法吗？拍照片
1: 应该不算吧？对
0: ，就是你在电影院里面，因为我我知道极客他们之前做过一个电影的活动嘛，嗯、然后那个 slogan 我印象还挺深刻的。嗯、他说：“当你在电影院拿起手机的那一刻，就把沉浸在电影里的我杀死了。嗯”对，所以很多人可能没有意识到，就是当你在拍的时候，你那个屏幕的亮光是很刺眼的，嗯、就你可能周围的人都会被你这个白光吸引，嗯、然后就一下子就把你。沉浸在电影中的人就拉出来了。
1: 嗯、对我以为，如果我们都已经来去电影院看电影了，我们都是有这个自觉的，就是我们都很喜欢沉浸在一个黑暗的环境里，享受大屏幕给我们带来的环绕在我们身边非常沉浸的看电影的感觉。但是如果你掏出手机，你就破坏了这个感觉。我以为我们是有默契在的。对
0: ，就对哪怕你可能有一些微信一定要回，就很、嗯、也也很理解他们。就大家现在都打工人嘛，嗯、我觉得就像我所做的努力，是我至少会把它调。调成黑暗模式，对，这样子，然后，然后我会躲在包包里去看我的手机，嗯、至少我、嗯、我要保证我周围的人看不到这个亮光。是，然后说到出片这个事情，当洛怀还不是一个曾经的呃时尚博主，当他是一个就时尚博主 I N G 进行时的时候。嗯我跟他去过一次阿那亚，阿那亚著名著名阿那亚，北<笑>方著
1: 名景观，很
0: 多人在那儿拍照。然后因为洛华当当天，我记得他是有广告任务的，因为他可能接了广告商的那个广告嘛，所以真的是在阿那亚，比如说我们吃个午中午吃海鲜海鲜饭，然后他就必须在吃上来之前，先拿出他的调光板，然后去把那些照片摆盘摆得很好看，可能要拍很多张照片，嗯、然后他可能在呃。就是清晨的时候，就会需要我帮他拍一个穿着浴袍，然后看着大海的照片，因为他需要这个素材。对，然后包括比如说我们路过一棵树，他就会不知道为什么他随身带着产品，然
1: 后他就在树下试用有了。对对
0: 对，他就会当场掏出一个面霜，然后就因为那个。我不懂啊，我我不太懂，就是拿拿拿着面霜，可能那个光从绿叶那边折射过来，或者是把面霜放在草地上，那个阳光是正正好的，拍出来确实好看，确实好看，不得不说，对，但就是你就会觉得，呃。因为他是我的朋友，所以所以这个我是有心理准备的。但我会觉得阿那亚本身就是一个只为出片而存在的地方。嗯，就那个地方没有任何的历史的东西，然后他连沙子都是从别的地方空运过来的。真的吗？你不知道吗？秦皇岛的沙子不长那样。这葛雨露告诉我的。他说阿那亚的沙子都是从三亚运过来的假沙子。哎呀，蛮蛮费劲的。对对对，就他所有的景点都是为了拍照好看。嗯，然后包括像锅炉图书馆或者是一些嗯，那嗯。美术馆之类的，它都是为了出片存在的。嗯
1: 、人类真的很想把自己的生活呈现得很美，对啊，对啊，对啊，
0: 对。但这个也可以一会儿再聊，呈现得很美未必是一个不好的事情。是的,是的，是的。关关键是我们要怎样的呈现,呈现怎样的美。是的，哦，但是在出片这个，我可以。呃，有一个粗糙的经验想跟大家分享，就是虽然我不懂其他的那些，但我但我会觉得说，如果你实在是搞不懂怎么样拍出一张灵动的照片，嗯、你可以不拍照片，拍视频。嗯,嗯当你就是在拍视频的时候，你至少可以拍一个二十秒的视频，然后里面总有一帧是好看的，你就把那一帧截下来。价值一百万的干货，<笑>今天送给你，就是你就可以把那一帧截下来，当做是你拍的照片，嗯、然后你就会笑得很自然
1: 。学到了，学到了。嗯洛怀讲的第四点是这样的：为了呈现生活而生活。他说，一个人其实是丰富和复杂的，但是做生活方式博主就只能在社交媒体上呈现一个横切面，横切面总归是非常小的。你要持续输出的话，这个生活就是你为了呈现而刻意营造的。比如今天下雨，我只想在家里当烂泥，但是我为了给大家生产一个周末 Plog。我得逼自己化妆、穿搭、出门、拍照、修图，然后发出一个九宫格的元气开心周末。还有啊，很多博主家里都是很小的出租屋，但是可以布置一平米的角落来北欧风，其他地方可能就是很杂乱或者很平常。但这个一平米一定要布置到、发挥到极致，让所有观众以为你沐浴在一种全身心的北欧中。还有去外面租各种民宿，假装是自己的家。上海有好多很好看的民宿，去营造自己生活的很高级、很惬意和舒服的感觉。然后还还有为、呃，为了呈现生活，他们衣服可以买了退，退了买，装作衣服很多。书可能没有阅读过，但是看看目录和豆瓣书评就可以做推荐。哎，说到这个，你
0: 还记不记得我们前两年去成都的时候住的那个民宿
1: ？我记得，我特别喜欢那个民宿。我一直想再去住一遍，
0: 我特别讨厌那个民宿，青城
1: 山的那个吗？<笑>哦，不是不是、哦、不是不
0: 是青城山，是是在成都市里住的那个民
1: 宿。哦，就是我们看音乐节的啊，对对对对对，那个民宿蛮一般的。
0: 对对对，你、哦、你你你还记得它是什么样的吗
1: ？我记得，我记得我。呃，它是它好像就是一个民居吧，嗯、民居的改造。嗯、然后我我的，它外面是有一个花房类的东西。对，我就想吐
0: 槽那个花房，嗯、就是我们我跟智哲当时在成都嘛，然后我们去看草莓，嗯,嗯，然后当天晚上就住在一个民宿，然后那个民宿看照片挺漂亮的，嗯、因为它有一个阳光房嘛。嗯、然后呃，里面其实陈设就挺一般的啦，嗯、就是一个普通的小屋子。然后那个阳光房，我肉眼看到的时候其实挺震惊的，就是它跟照片完全不是一个样子。嗯、然后。它的卖点在于说它的顶是透明的，就所以你可以理论上你可以躺在阳光房里，然后无障碍的看星星。但你实际上到了现场之后，你发现它的顶是透明的，所以你可以透明的看到玻璃上的鸟屎，嗯，然后还有诸多诸如比如说呃树枝，然后楼上扔的黑色塑料袋之类的很杂乱的东西，嗯、对。然后那个阳光房就给我的感觉就是。就就它可能就是很出片吧，就是它没有任何实际的功效，嗯、所以我也很就比较想吐槽，就是像当一个空间的功能只是纯为了出片而打造的时候，嗯、那个空间就不具备任何居住和
1: 使用上的功能性，嗯、它就没有了功能，它就没有了功能，只是为了拍出好看照片而已。对对对，对而且
0: 你会发现，其实说对于民宿这个，嗯、因为陆怀说很多人会租民宿嘛，嗯、这个还是会有点震惊到我。嗯、对于民宿来说它，它并不但就你并不需要真的。把这个东西，这个家具买到很贵，嗯、你不需要买到真的很贵的装饰品，你不需要买到原件，嗯、它就可以满足你出片的要求，因为你可以滤镜，嗯嗯、就很多质感一般的东西，经过滤镜之后会变得好看。嗯、对，所以在这种情况下,下商家是确实也没有必要去给你买很贵的东西，嗯、所以你肉眼看到它就是很脏乱差的。嗯、就比如说很多人。会都会买千篇一律的火烈鸟，嗯，然后千篇一律的墙上会挂着安迪沃霍尔的那几张复制的画，嗯、那个番茄罐头，嗯、然后比如说都会买一些呃灯烛灯的蜡烛，嗯、然后嗯明明是塑料，但它仿成一个金属的质感，在外面刷一层金色的那个镀金的油漆，对，然后然后一些呃。餐桌上面一定要铺布，然后那个椅子一定是铁质的那种椅子，就反正当时那个花房就是那样吧。然后它还有一些秋千什么的，秋千上面其实说实话，它那个布也是很脏乱差的，就是那个布很脏，一看就很久没有洗了。但是在那个环境之下，你还能拍出好看的照片
1: ，因为你就滤镜一滤，那些脏脏的地方、杂乱的东西就不存在在镜头里了。对对对，但是它就在你的眼前。是的，是的
0: ，就是在那个情况下，我没有办法真的假装那些东西不存在，就是。就是，你会发现那个秋显它就是拍照好看，你也不能晃，嗯、它也不能把我荡得很高。嗯、然后在那个角落呢，其实也没有阳光，嗯、但是我能用滤镜 P 出来，那那有一个亮光。所以商家也不在乎你在这真的能享受到什么生活，嗯、这个地方他默认就是给你拍照的，嗯、默认就是给你打卡的。嗯、所以我当时还觉得。就是你看到那些脏脏的东西，会有点心情不好
1: 。它就像一一一个马桶，但它是实心的，你根本不能坐在上面拉对拉拉屎、撒尿。对，只是一个实心马桶，<笑>实心的马桶，一个本末倒置的东西。就是出片是可以的，但是你得先满足自己的功能，<对>然后才出片。对。对但我也想问一下，就是你，你对于那种，就陆怀也说
0: 了嘛，就是你他当他不想再出门的时候，嗯、可能必须就得逼自己去出门化妆，然后有一个九宫格的开心周末。嗯、我我我们应该都经常会刷到在朋友圈分享自己的元气周末。嗯、你你对这个是什么什么感觉？
1: 我我还我蛮喜欢元气周末的，嗯、因为我我一直我就说我一直活在文档里嘛，所以看这些九宫格的快乐周末对我来说是一种吸氧。嗯，嗯我也是。嗯、但是怎么怎么说呢？我我比较看的，我好像不是特别直接会关注到生活方式类博主的九宫格。我比较呃，但是我会 follow 我喜欢的博主嘛，比如说呃，我喜欢的影视剧博主啊，或者说或者荞麦这种文字博主啊，就是我喜欢的很多博主，他们可能有自己擅长的领域，但他们。不会说自己是生活方式博主嘛？嗯、就，但他们也会抛出自己的周末，比如说他们怎么喝咖啡，怎么跟儿子玩耍，怎么就是换了一个很好很好看的衣服，或者说，呃、啊，其实冻冻姐的元气周末是我最喜欢的。冻姐真的是太元气了，冻姐太元气，了，冻姐就就就,就想明白她怎么有这么多的精力，干如此元气，主要是她漂亮，但她她她漂亮这，这能说
0: 冻姐我没有在凝视你、啊，冻姐你是真的漂亮，你
1: 真的漂亮，嗯、就是冻姐的元气周末还是很让我能吸到吸养到的，是是而且。他就是我刚刚说的，他拍照片是有巧思在里边的。他不可能，他不只是追逐一个精美的构图，他每张照片都力求里面有一点小意思和小故事。比如说，他可能拍一个垃圾桶里边有里边有一个气球，上面写祝希望我的科特 CP 天长地久，但他在垃圾桶里，就类似这种东西，他会拍一些这个东西。就是我我能感受到，他是去了，他在周末出去去了一个平常的地方，但他发现了这平常地方的美好。我也感觉啊，这个人的认真生活，又吸到氧了。哎，我我也觉得是，就
0: 是，所以虽然刚吐槽了很多，但我对《元元气九宫格》周末也是很喜欢的。就比如说你刚刚说到冻姐嘛，冻姐给我的感觉是她认真生活的那一股劲，嗯，很打动我。对对，就比如说她其实前段时间她也在驻组嘛，然后我们其实都说到驻组就是一个可能比较苦的事情，你被放逐到一个非常非常非常非常辛苦。对对对,对，然后然后你被放逐到一个可能没有那么多商业文明的地方，比如说如果她住在北京，她住住在上海，那我觉得你在巨鹿路。你在你在那个完了说不出上海的第二个地名呃,呃鲁班路呃鲁班路是什么<笑>乌鲁木齐路长,长乐路这长奥、OK, 长乐路、嗯嗯、好艰难就是你在长乐路和巨鹿路去出片我觉得其实是非常非常容易的、嗯嗯、但冻姐在驻组都能出片、嗯、我觉得这个就是很厉害。穿行
1: 在普通的居民楼或者废弃工厂，他能找到好的对对对，因为他有
0: 视角，嗯、而且你会觉得。他那天就发了一个朋友圈，我印象很深刻嘛，嗯、就说他说很崩溃，然后很想回来什么，但是他依然走了两公里去找到了，终于找到了一家咖啡厅，嗯、然后他就在那一家可能完全不时髦，然后没有北京上海那么时髦的小小的。居民楼咖啡厅里，然后他也拍了照片。他说：“这杯咖啡拯救了今天的我。”就在我看到他这句话和他配的图的时候，不知道为什么就我也
1: 会被治愈对，就好就好像这
0: 杯咖啡也拯救了我。就是我也
1: 是一个长途跋涉的人，然后此时我品尝到了咖啡。对对对
0: ，就是就是就是他在所有的没有那么美的生活缝隙里面都找到了美的可能。嗯，这个真正的镜头是很打动我的
1: 。对，我们都还蛮喜欢这种元气九宫格周末的，前提只要是你是真的元气。要。不是扮演元气，对
0: 对对对,对,对，但是我
1: 觉得真的元气应该是能被捕捉到的吧。嗯、对，所以这也是我想跟
0: 你探讨的一个话题，就是大家都说仪式感很重要嘛，嗯、然后大家又同
1: 时很不喜欢做作，嗯
0: 、那你觉得仪式感和做作的边界在哪？
1: 我觉得仪式感。里边应该是饱含感情的东西，嗯、就好像过年的时候，大家会呃，比如说呃，互相送红包，说新年快乐，或者说在你的枕头下面塞糖或者塞橘子，新年起来第一句话得是吉利话，这些是。过年的家人团聚的那种吉祥年的情谊，或者说，或者说你每你过年要你要拜财神，人家拜财神你就很虔诚的拜，就是你拜财神，你可能不发到朋友圈，但你拜财神的心是那么的虔诚，这也是饱含感情的嘛，<笑>然后对吧？对吧？你就财神也得仪式感，嗯、财神也得仪式感。我觉得或者说周年纪念日，我跟我跟喜欢的人在一起，我们俩去一个去去去吃顿饭，我可能不至于要把这个这顿饭铺上桌，我们可能只是一起坐下来吃。吃顿家常菜，但这是我们的周年，我觉得这是仪式感。但是仪式感是是爱的涌动的一种表现形式。但是但是做做可能是为了给别人看，我觉得这这这是一种区别。当你做这件事的时候，你想无论别人看不看得见，我都想表达，我都想经历，我都想跟你拥有这个仪式，嗯、那么这就是仪式感，就是分享欲望。嗯、对，就是即使今天我做的这一顿饭，我
0: 不能发朋友圈，嗯、我也想做，因为我在做的本身中得到了快乐。
1: 对，我以前有个朋友，我初中有个朋友，他他非常热爱古古古诗词，然后他最喜欢的、啊、最喜欢南唐后主李煜，然后他经常觉得自己是南唐国后。那、啊、个是初中嘛，我们还是很小，有中二，有点中二。中二啊、然后他我们不是会有那种透明胶带，不是大家会把那种搓透明胶带攒攒一个大团嘛？他大透明透明胶带。他都写着南唐国后这个标志，他每到七夕的时候，他就会自己写写首诗，然后放在小盒子里，诗上还压着七颗红豆，表达对南李煜的思念，好可爱，好可爱、啊好可。就是当当时就也有也有同学说好奇怪、啊、这个女生，但是其实，但是我觉得那就是仪式感，因为他不会破朋友圈，会、嗯、不会大肆宣扬说我做了这件事？因为他心里真的相信说，呃，他很爱一个几千年前的人类，我想跟他共悲欢。这样、啊啊、好浪漫、啊，对，是的，是很浪漫的。事。我觉得这就是仪式感。嗯，每年七夕给他写信的
0: 话。嗯，就是当这个东西不能成为运营你自己的砝码，或者它不能在大家心目中对于你的人设有一个加强，<对>就它没有这些运营层面的需求的时
1: 候，你只是为了快乐去做。对你情之所至，你做了这件事，你你情之所至拿，拿拿起了高脚杯，觉得高脚杯很适合今天的夜晚。嗯，我觉得这是
0: ，但当然这个里面也是有一个顺序的问题，嗯、就可能你当时没有情之所至，嗯、但你拿起高脚杯这个动作让你情之所至，也可以，也可以，对你也爽，<可>你爽
1: 到了，你爽到了，嗯、对。
0: 闲者时间由 Marcus Media 制作出品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听我们的节目，或者给我们五星好评也可以哦
1: 。同时，我们的节目也更新在各大主流音频平台。我们
0: 节目的公众号是 at 者时间播客，你也可以在公众号上找到我们
1: 。在没空更新的日子里，我们会不定期发送一些短短的语音给你听。其实关于朋友圈，我也有想跟你探讨的东西。我为了发朋友圈做某件事，好像好像也没什么错。我非常的理解，并且我们也愿意把自己最好的一面展现给朋友圈，嗯、是吗？嗯、但这个顺序是我们先就是经历了这个好，然后我说，哎呀，我要把我的好分享给朋友圈，而不是制造一个好，是吗？这个
0: 确实我没有想得很清楚。嗯、对，因为因为我我我自己经历了这个转变的过程。你要、嗯、你要说我以前。我以前那个，我完全对于生活没有热情。其实我以前对生活是没有热情的，嗯、这个是我自己一个很重要的转变，嗯,嗯，的时候我会觉得一切都没有必要，嗯、因为我就是一个很消极的人，嗯、我觉得生活也没有必要，嗯、我我连为什么要活着我都没想明白。那你、嗯、那你让我去欣赏一个朋友圈，或者你让我去打卡，我会觉得哦什么东西？对，嗯、但我现在反而我对这些东西变得非常的可以理解了，嗯、因为我会觉得如果我为了想。发这个朋友圈而去跑了步，嗯、那这不是反过头来对自己的一种鼓励吗？嗯、对，或者是我我希望大家都能见证到我好的一面，嗯、然后或者是说。呃，我本来今天不想出出去的，但我但我很丧，就像罗怀所说的，嗯、我很丧。嗯嗯、但我今天一定要打卡给大家看，所以把我拽出门了。然后我拽出门之后，我不丧了，嗯、或者是我拽出门之后，我在去咖啡厅的路上发现了一只很可爱的小狗，嗯、然后跟这只小狗的相遇可以治愈我这一个月的不开心。嗯、那那这个朋友圈不是简直是就是造了大福嘛？嗯、就所以他
1: 可能出于一个并不是很单纯的目的，但是。但是他也许能把我们拉出去，看到更好的生活。对对对
0: ，所以我觉得可能唯一的衡量标志，就别人都不能去判断我，嗯、我不能去判断任何一个人的朋友圈是做作的。嗯、我觉得唯一的衡量，嗯、呃、所谓仪式感和做作的区分，就是，嗯、呃，你自己有没有爽到，嗯，你有没有得到快乐？就,就是你累不累？嗯，你累不累？你如果你睡前啊，你想到第二天哦，我还得出门拍拍片，嗯、你的心情是有点期待，嗯、还是说？哎呀，我真的不想再赚这个广告费了，但是我又得起来。我答应了，嗯嗯、你是哪一种心情，只有你自己最知道、嗯
1: 。当你布置完这一切，想要展示给大家之后，得到了很多的赞和评论之后，你到底是啊开心的过一天，我可以睡个好觉了，嗯、还是突然怅然若失，觉得我没有过好这一天？如果我没有拍犬的照片，我只是安静的跟大家坐下来,来吃饭，我会更高兴吗？嗯嗯嗯。可、嗯嗯、可，可你刚
0: 刚又提醒到，我觉得可能还有一个是虚荣的尺度。嗯，对，就如果今天这个照片。我发出来只有十个赞，我以为他会有三十个赞，但他是只有十个赞，我会为此失落吗？如果我能够觉知到我不会为此失落，那我会觉得这个是有意义的。但是如果你你过完了这一天，然后他只是因为没有那么多人来夸赞你，没有那么多人夸你漂亮，没有那么多人夸你的厨艺好，你就为此不开心，那我觉得本末倒置了，就是你虚荣的尺度有点超标。嗯，每个人都虚荣，但是我们不要让他反过头来。攻击自己吧，对，嗯，<的>产生妄念，我觉得可能是，是的
1: 。洛华刚刚还谈到了，谈到了生活方式博主也会推荐书影音，对，推荐书籍。你对推荐书籍有什么看法？推荐
0: 书籍，我觉得，嗯，我没有那么的愤世嫉俗吧，可能就是。嗯我知道很多知识分子对于推荐书籍这件事是非常谨慎的，就大家会觉得说，我我推荐书是掀开了我的底库，然后随便去看别人推荐的书，又是一种过于的不自重。为什么他们会这么想？嗯，因为他们，我觉得他们可能把书看得太过神圣了吧。嗯、但是你你你也不能说别人啊，就可能对于学术圈或者知识分子来说，书就是他们生活中最重要的、顶顶重要的事情，或者书书就是就书单这个事情对他们来说就是把他们跟别人的分开的一个自我确信的一个。嗯最重要的武器，所以他们会格外的在意这件事情
1: 。嗯、我一直以为跟别人要书单，别人感到很很愤怒，是因为你为什么要求我给你列书单？这会占用我的劳动时间。但其实它还有另一层修脑，是你。你在偷看我的隐私，或者说你在偷窥、啊，就就其实就类似于书，如果算是他们的朋友，那么你就强行想要跟他们的朋友他们的朋友交朋友
0: 。嗯，我觉得其实也不是这个，就是它有点像是，嗯、那你通过了我的我看的书，知道了我是怎么样的人，嗯，或者你知道了我在想什么，或者你知道了我的趣味，嗯，可能是这个层面的担忧。嗯、所以说，就是很多读书的 app，、嗯、它有一个功能是虚拟书架，嗯，你知道吗？不知道虚拟书架的功能就是，你明明在读这些书嘛，嗯、然后然后你从使用者来说，我是会把我读的书都加入到我的书架。书架的功能就是我下一次点开这个 app， 我就能很快的看到我最近在读什么书。嗯、但虚拟书架的功能是你对外展示的书跟你自己读的书不是同一批。嗯、我可能每天都在看言情小说，但我的书架上的书全是，就是。托耶斯托夫斯基，呃，托斯托
1: 耶夫斯基，托斯托
0: 耶耶，对对对对对，就是全全都是这样的书。所以我知道，虚拟书架就是为人的虚荣而生的。嗯
1: ，就是就是那个嘛，老板每每个老板他都有办那个办公室都有一排书，然后那个书它它都是只有书皮没有里面的内容的
0: 。对，就虚拟书架就是就是书皮的电子化。嗯嗯，明白，嗯。但所以所以绕回来，其实我会觉得说我，我反而没有那么强的洁癖，可能因为书对我来说不是一个，嗯,嗯，它不是我自我确信的一个一一个很重要的东西，嗯，嗯然后我我读书可能也没有那么多，嗯,嗯，然后。所以，我反而会觉得，不管你看了什么博主给你推荐的书，或者是不管这些博主有没有真的在读这些书，他哪怕就是看了豆瓣的评论，然后阅读，然后给给你推荐了，那没有关系，他好歹让你增加了一点点读书的机会，他可能是让更多不读书的人变成了稍微读点书的人，或者对这个书感一点点兴趣的人，那我觉得就行了。嗯，就行了。但是这个东西，我非常理解他有鄙视链，嗯、我觉得这非常正常。就是你、嗯、你、你读过一千本书的人，当然会对于一些仅仅只是阅读了嗯百科上的介绍就来推荐书的那个人，你会觉得他没有洞察也好，嗯嗯、你会觉得这样子有点像吃杂食也好。嗯、但是，可能那些从不读书的人就是需要这个推荐的，我不知道。嗯、所以我、我<的>、我、我自己的想法是让大家从不读书变成读书。嗯。就是一个好
1: 事情吧。嗯嗯，明白。我的想法跟你也差不多哎。我觉得读书这件事是先盲从再有主见的事。嗯。因为因为就是当你是一个读书小白的时候，你当然很需要看到别人的推荐，可能因为要不然你你该你你自己的大脑你该怎么怎么去？我从哪本书开始读呢？因为从零到一就是很难的事情。我还是很高兴看到我喜欢的博主推荐告诉我们他们在读什么样的书，嗯、我也会看到他啊，他们要读什么样的书，我喜欢这个人，我也想看看这个人读的书，我也会想买。然后阅读，你可能一开始你是盲从的，你看到这个人推荐了那本书，这个人推荐那本书，我都买回来了。但是你看书的过程也是增加了你筛选和判断能力的过程。嗯，你总有一天会有自己的主见，嗯、主见知道自己想读什么书的。嗯,<对>嗯
0: 是的，我觉得你刚刚说的那个点特别好，就你刚刚说先盲从再有主见吧。嗯、哦，我觉得这个观点基本上就概括了我对我们刚刚所说的所有生活方式博主的一个想法吧。嗯、虽然在刚刚的可能很多表达中听上去有。有一点在戏谑或者是在开玩笑，嗯嗯、但我其实是没有那么反感，就是生活方式博主作为一个垂类存在的，嗯、我也没有那么反感去学习他们生活方式博主的粉丝和受众，嗯，呃，因为我觉得就是你刚刚说的那个嘛，嗯、就是想要形成自己的生活方式是一个太正常不过的想法了。嗯、如果我们可以有自己的穿搭 style，、嗯、我们可以有自己的。化妆 style 为什么我我不能有我的生活的方式呢？生活的 style 呢？嗯、但是你又还没有形成，那你在没有形成之前，你可能就是需要去阅读很多，就是清华姐姐告诉你千万要做的三件事，或者女人变美必须不要踩的五个坑，嗯、或者是读了这这五本书，你就是精致精致女性，或者是就你要、嗯、你要你要经过这些东西，你要先盲从，你要先大量吸收才能去提纯。对，就至少你看到一个法式的生活，哦，我今天尝试了法式的生活，结果好。累啊，根本就不想这种，就是就是强行去慵懒。其实慵懒背后是要付出很多努力和代价的，嗯、你必须非常努力才能看上去毫不费力。就是你不想干这个了哦，那 OK 啊，你明天换个日式呗。嗯、那你日式你又觉得哦，我今天我想炫彩，我不想那么性冷淡，那你就试试可能。其他的风格，你在家里挂满了安迪沃霍尔的画，然后你终于有一天发现，你你可能想不如
1: 挂咱自己画的画，你想挂个全家福，对吧
0: ？那你就咱咱又找回去了。那你至少是在大量试错，找到自己的风格吧。我觉得盲从是找到主见的必经之路。就你刚刚说的，人不可能
1: 一开始就找到正确答案，或者一开始就知道自己最适合什么生活方式，可能就是先从模仿开始的，就是先从东一榔头西一棒开始的。最后的最后，你拥有了自己的武器。
0: 对对对，就贝多芬不达芬奇达芬奇。达芬奇还得画蛋呢，嗯、对吧？你你你得先从临摹开始。嗯、对，所以，我们并不是想要去抨击别人的生活方式分享的形式，嗯、因为我们始终觉得追求美和仪式感并没有问题。嗯、甚至这是就是比较辛苦的打工人给自己争取的精神空间吧。嗯、我们需要去追求这些东西，但也像我们刚刚所说的，就是我们不是简单的把别人的生活经验复制过来，嗯、我们最终大量试错仍然是为了找到自己。嗯嗯、对，就像我们之前的 Not to Do List 嘛，其实也是一个一以贯之。的精神核心吧，嗯，首先我觉得就可能是你去模仿一个一个一个博主的生活，首先那不一定是真的，嗯、就像我们就是就是洛洛洛海也有分享嘛，嗯、他说他可能其实很多时候他需要去扮演一种生活，嗯、当他把这个作为一种职业或者是一种收入的来源之后，嗯、他当天可能并不想做这件事儿，嗯、但他需要告诉你说，哎，我今天八点就起床了，嗯、我今天元气满满，嗯、但他内心可能是为了这个元气满满去。去去去，去去付出了很多代价的，嗯、所以我觉得首先。那个生活方式不一定是真的，可能是演的。嗯、其次，就算它是真的，嗯、也不一定适合你。嗯、所以我们不是不让大家追求美，嗯、是让大家追求你自己心中的美。嗯、
1: 对对对。我觉得你说的这个，就是刚刚洛华说，就就是洛华举的这些所有的例子，就像我们告诉告诉我们说，生活方式博主呈现的生活不一定是真的，其实就是想告诉大家，因为那不不全是真的，因为那是打那是生活方式方式博主其实作为打工人的那一面，他每天早上、嗯、早上提前两个小时起床布置一顿早餐。打工人了？非常打工人。你明白，一个人向你呈现自己的<笑>自己的生活，他以呈现自己的生活来赚钱，那么他每天都是在打工。就是、嗯、就是，就是、其实比如说，如果是就最健康的方式，可能是一个人有自己的主业，他可能、嗯、也许他是一个编剧，也许他是一个呃什么大厂员工，也许他是一个律师，然后同时他拍摄自己的生活，这是健康的，你是说
0: 的你仅有的知道的三个职业，仅有的知
1: 道三个职业。<笑><笑>呃，就是这样，好像比较健康，因为他不是以贩卖自己的生活为生，他可能是律师有一份主业，然后他同时告诉大家，哦，作为一个律师，律师我怎么生活，或者说在律师之外我怎么生活，这是健康的。但是生活方式博主这真的很打工人，你越你越想，这这这这这咋整？就是说他不呈现自己的生活，他赚不到钱。其实你看到的每每一个这个种他的拍的吃早餐，他就在打工，就是他他说他他收拾碗碟，他掀开窗帘，阳光照在他,他在脸上，他在打工。然后呢，他他他是就是就是就是说，他就带你带你去看这个繁华世界，走在街景上，他在打工，他看到咖啡店，他在打工，他坐在这里喝咖啡，其实他在打工，他很辛苦。所以其实我们想说这么多，其实最重要的是告诉你，因为那些是很辛苦的在打工，你不要焦虑，你不要又看到他们那些呈现的美好的东西、自律的东西。他们在打工啊，他们在
0: 打工啊，跟你没有差别，宝贝，没有差
1: 别，宝贝，就是咱们可以学习他们的方式、生活方式，然后可能。学从学习中找到自己的步调，<对>但是不要因为没有做到他们做的那些而焦虑，因为你就是不是那个专业人才，他们可是专业打工人，<笑>就是咱们做不到那点不焦虑，学个皮毛就得了。我觉得你刚刚
0: 这个就给大家提供了一个抽离的视角，嗯、就是你一旦知道他在打工，嗯、然后你就一下子就是可以怎么说呢？就是你既不会沉沉入其中，同时又可以为我所用。嗯，其实这个是很好的。嗯，而且你刚刚讲到这个，你知道其实现在有一种更极致的，嗯、因为嗯。传统意义上的每天七点起床，然后健身，然后再吃早饭就去叮一声面包片，然后在自己吃面包片的时候同时上一个英语的早课，然后在家做瑜伽，就是这种类型的精致的生活方式已经不时髦了。<笑>真的，现在流行真实流，这也是洛怀新告诉我的，嗯、你知道吗？真实流、嗯、就是就是你就有脏乱差，你就拍脏乱差，嗯、类似这样的。但这样同时导致了生活方式博主的内卷，嗯、就他们开始反思自己，嗯、因为很多人他平时本来他的生活还可以、嗯。嗯<笑>他不没有那么脏乱差，没有。但是他现在他给自己的定位是真实流博主，<笑>他每天早上起来<笑>、嗯、就
1: 是把杯子先把房子搞乱，<笑>再把这个灯光调暗，加的滤镜还是阴暗风的。<笑><笑>是的，是
0: 的，一早上起来先把咖啡打翻在地，嗯
1: 、然后哎呀。哎呀，你咋了？这是我好真实，但是没关系，这是我的真实生活。对、嗯、对对对对对对，
0: 就这个挺搞笑的，就是你要知道，你看到的所有东西都可能是，就是就是在那打工
1: 。嗯、<笑>对，所以不要焦虑，宝贝们。<对>嗯最后还是很想探讨一下，就是在彼此的眼中，我们的生活方式什么样的？就虽然我们刚刚说了很多生活方式博主，但是你是我最羡慕的生活的人，就是我觉得。我要是有一天能达到你的生活水平和生活方式就好了
0: 。大家不要听这是在这乱说，<笑><的>就是他想达到我的水平，不是因为我有
1: 多好，<笑>是因为他实在是起点太低。我这他实在是。小张真的我我就我其实觉得你你就是我向往的完美生活。首先你有生活，这是很厉害的。首先你就是有生活，就是其实我会给自己争取生活空间。空间嗯，是的，是的。就我现在的工作其实是没有生活的。我刚我刚刚看到洛怀说那个自律自律博主嘛，他说他早上早上什么八点。八点钟就要起床，晚上十点钟就睡觉，每天要看什么？每个月要看五十本书。其实我第一反应是很羡慕，因为如果一个人能能控，你能自己自己控制自己的时间，早上八点起床，晚上十点睡觉，天哪，就是这是多么幸福的一件事。因为我是无法控制自己的时间，我可能比如说到十二点的时候，突然说哦临时开个会，那我可能就起来开会了，因为这是一个要顺应一个团体合作的事。但是那个自律博主居然能早上八点钟起床，晚上十点钟睡觉
0: ，我觉得他们可能早上八点喝。永璞咖啡
1: 啊 ，OK。<笑>我首先羡慕你有生活，<笑>然后才有生活方式。嗯、然后然后对，然后小张的生活可好了、啊。首先，他的房间总是香香的，因为小张会用香薰。然后你有各种各样的香薰。然后以前以前的那个家的时候，你现在这个香薰怎么没有那种蜡烛的光亮了？因为我我我现在改用了那种，你看那个，嗯啊、就是它是个瓶子上面
0: 插着那个散香条，嗯、啊、嗯、啊嗯,啊、
1: 嗯，它现在改用散香条这种高级的东西。之前之前就是他的房间是点那个香薰是有蜡烛的。光的，然后我打开他的，打开他的卧室门，他躺在床上玩手机，然后旁边是那个蜡烛的光在摇摇曳曳的，整个房间又香,香。怪不吉利的，整个房间<笑>香香的，<笑>暗暗的又美美的，我就哇，好香喷喷的。但是我就不会，就不会买香薰，基本上都到你房间蹭蹭这种香味就得了。然后你还穿家居服，就是、呃、很爱买家居，你真的很爱买。我,我觉得家居服基本上就是。高阶生活方式吧，人人
0: 都有家居服、啊。我知道，但
1: 是比如说，我觉得人我反正至少是我吧，我就是穿就是废旧 T 恤嘛，就是废旧 T 恤穿不出门了，我就把它当做我的家居服，然后下面不不穿裤子，反正就在家里嘛，对吧？不穿裤子这种点没有必要分享，哦、不没有没有，反正就是大家就是我觉得就是家在家里嘛，你可能穿个大 T 恤就得了。但是小张真的有家居服，而且有好几套。我觉得，而且都很柔软，呃、都很就是看起来就很舒服。嗯、对对对，我觉得有友
0: 们，你们有家居服吗？在这跟大家互动一下
1: 。<笑>我不信每个人都有。嗯，那家居服
0: 就是、嗯、因为我待在家的时间太长了，嗯、所以你可以把买家居服，就别人买外出的服，我就得买家居服，嗯、因为他们在外出，我就在家待着。嗯
1: 就是你接着说，然后你还有，你还很打，很会打扮，你还有耳环，你的耳环都特别的可爱，就是就是小王子的耳环啊，还有就是小动物的耳环，白雪公主的耳环你都有，因为耳环贼,贼贼可爱。然后你还会自己自己搞菜，做做菜吃，自己搞咖啡喝。每次我回来的时候，你都问我要不要喝咖啡。此处你又在这里 Q 广告，对不对？<笑>我回来，他说这是喝永永永璞咖啡吗？自己 Q 自己，<吗>今天今天我就要自己来做自己的
0: 生物小天才。嗯，我我我还是很震惊的朋友们，就是。我我觉得我特别不会生活，我没有什么生活方式，至少我觉得跟跟跟,跟冻跟冻姐他们比起来吧。但是被这这这么一说，我咱觉得你
1: 特厉害，<笑>你真特厉害，你好些呢。然后你不仅是在工作上，你比如说遇到不喜欢工作就辞职，而且你你在人际交往上，你也会面对不喜欢的局，你都拒绝掉，你就拒绝了，我不去。我觉得这这也很厉害
0: ，因为我发现我去了会痛苦，对，就是怎么说，因为你比较敏感，就。比如说啊，我猜测啊，嗯、你去不喜欢的局，你顶多觉得浪费了时间；嗯、但我去不喜欢的局，我回来之后会，我会哭，嗯。<对>你能明白吗？我能明白，我会掉眼
1: 泪。我知道你会特别特别痛苦我
0: ，我会花很长时间去去去难受。你
1: 不但难受这个，你还为自己为什么承受不了普通人都能承受得了的人际局，而你承受不了人难受，又自责又估计自己，又难受。就是，
0: 所以所以我因为想让自己少
1: 哭一点，所以就减少了。很多人都会痛苦，但他们可能不会拒绝。我觉得，所以
0: 你的这大家还是得拒绝一下。大家还是如果你是这样的人，你还得得保护一下自己的。是的,是的，是的。我觉得其实是这样的，就是、嗯、就是你刚刚说的所有的东西，都是、嗯、都是我近一年来养成的习惯。其实，嗯、在之前我是一个，比如说大学或者是读研究生的时候，在住集体宿舍的时候，嗯、我一定是宿舍最脏乱差的那一个人。嗯、就是我当时就所有人都会有四四件套嘛，但我的、嗯、但我的那个。床单、被罩什么全是乱的，嗯、就可能家里带了一个被罩，然后校门口买了一个床单，就所有东西拼在一起，然后没有任何花色，然后而且我记得当时所有人都有床帘嘛，嗯、然后我的床帘是我我睡一个上铺，嗯、然后我的床帘掉了，但是我不想花时间去买一个跟我的尺寸匹配的床帘，我就拿了很多透明胶把它粘在墙上，嗯、没有素质啊，大家不要学我，嗯、就是就是那个床帘就歪歪扭扭的，就就歪歪扭扭，嗯、对不起，湖南人。<笑>歪歪扭扭的，嗯、它就像蚯蚓一样，嗯、我就在蚯蚓的床床帘之下就睡了四年，嗯、然后我的床帘也没法就是拉开，嗯、因为它那个东西已经废掉了，我就只能就是每次都把它。拨开一个小口，然后我再爬下去。嗯、就我想表达，就是我我当时其实真的是一个非常乱的人，嗯
1: ，基本上就等同现在的我自己是吗？呃，对，基本上就凑凑合活着。就等同于我感觉我现在正在处于那种就是初级阶段，嗯、就是我还只是在凑合活着的阶段。但你已经掌握了初级的生活方式。因为我觉得每个人每个人成长的
0: 路径和成长的途中所需要的那个装备是不一样的。嗯、像我以前是，我我我其实。恰好是那一段生活上很脏乱差的时期，我的内心是挺稳固的。嗯，我我我不焦虑，我也没有什么抑郁和悲伤的情绪。嗯，我我我当时内心是稳固的，但我其实是最近一年开始特别注意。你看，我其实墙上有把我们的海报，嗯，就是按照尺寸打出来贴上去嘛。嗯、然后是因为我我觉得，反而是因为我的内心不太平静的时候，嗯、我才需要去建立很多生活秩序。嗯，就在我内心。乱七八糟的时候，起码我要让我的生活看上去好一点，嗯、就这是一个特别好的积极的心理暗示。嗯、就是比如说我弄了一个香氛，然后可能在我呃心情好的时候，这个东西没有什么，它就是一个香氛；但我某一次沮丧的时候，可能我闻到这个桂花气息，它就能把我从沮丧的情绪中拉出来。嗯、就你不知道你什么时候对生活所做的这些。形式感的努力会在什么时候拉你一把？嗯、我觉得这个是把外在的秩序维系好，才能把内心的秩序维系好。它反而是倒过来的。嗯、就我乱的时候，我我其实。我其实内心在认真生活，就是因为我我不在乎这，我不需要靠这些，我就很很高兴了，每天看看去跟大家在外面玩但是我现在可能呃内心比较脆弱的时候，那我能抓住的就是我能摸
1: 到的沙发垫的颜色，然后壁画的尺寸，然后香薰的风格。其实就是你之前说的那句话，我不太记得准确，大概就是越是无序的时候，越要维持住最精准的日常，是吗？记得挺准的，对，这是原原话，原话是什么？越越是无序的时候，还是越是什么？差不多，差不多，嗯嗯，维持住精准的日常，在你就就是内心动荡的时刻，对对对，嗯、就是所以所以这个
0: 也是就想跟大家说，就你起码，你看这个椅子，我特别喜欢这个椅子，是你买的呢？是是我特意买的，贼好看。你知道你知道这个观念，我也我也转变了很久的，就是我以前从很很少给出租屋置办大件的，嗯、因为我觉得。搬家太麻烦，所以我就会不买。我即使看上什么，我也不会买。嗯、你看到的很多大件，可能都是别人送的。嗯、就男男朋友啊，或者是什么他们送男朋友多就是有好处啊。那个、那个、那个是洛怀送的，嗯、就是很多东西都是都是都是别人买的啦。嗯，但我现在开始就是自己说，那我即使搬家麻烦，我也要买，因为我就是需要它。嗯，我就是需要它，嗯、我也在培养自己看电视机的看电视的习惯。然后这个灯也是我后来去宜家买的。嗯嗯然后还有包括很多很多小的玩具什么的，对啊，你
1: 的房间就特别温馨、哦，这里有小动物，那里有小动物，这里有小动物，那里全都是小动物
0: ，那些也都是你们送的呀，嗯、对吧？挺好。前阵子你送的树篮什么
1: 的，<好>没错，就是指着你提我才有提的，
0: <笑><笑>对，就是觉得还挺好的哦。嗯、然后就说到这儿，我我我给大家分享一个小小妙招吧，就是呃，我最近的一个爱好，我最近重建生活秩序的一个小爱好，就是我很喜欢在拼多多上买便宜货，嗯，
1: 哦。我觉得买便宜货这件事真的很，我其实虽然不会买，但是我喜欢看别人说自己在拼多多上买便宜货，就看着就自己也赚到了哦。哦，我跟你说，我你、嗯、不我暂停录音、啊，你让我爽一下，我给你,你拿一下嗯嗯。嗯<笑>认真的介绍，认真的介绍了起来。小张，小张放下话筒去去拿拿自己的笔筒了。我给你看，嗯，这是我前两天买的一个笔
0: 筒，嗯，你猜它多少钱？我应该往低了猜。你摸摸这材质
1: ，这材质，
0: 这质感，这小花纹，这颜色，你看，它是一个竖着的笔筒，然后它有一二三四五五层，嗯、可以装很多笔。晨、嗯、<后>
1: 光文具至少卖十五块钱，五十五块钱啊！你再猜，<笑><笑>我就指着小张，天天就要这个戏剧效果，我就也不能往特别，也不能往那种几块钱去猜，你知道吗？嗯你就你就直接揭晓吧，六块钱，哎，五块九，你这么厉害，包邮，你会呢？真的真的真的，而且我比咱贴纸的邮费便宜呗，就确实是很好，就因为拼
0: 多多上有很多这样的小东西，嗯，然后它很便宜，就可能一块钱你就能买到包邮的那个橡皮泥，也不知道有没有毒啊，反正我也玩了，然后
1: 就是几块钱，你跟我玩的那个不知道有没有毒的橡皮泥是吗？因为我怕一个人有毒，有毒就咱俩就一起。就谁也不落把这事说出来了
0: 。<笑>对，就是一些小东西吧。嗯、然后像像这样的小东西，还有一个好处是。因为它便宜，所以它不是整个发货的，嗯、就它发给我的时候不是一个完整的笔筒，嗯、是一堆碎片。嗯嗯、然后这个时候呢，我就需要自己去拼装。嗯、就你可以说五块钱买了一个笔筒，然后你还买了一个乐高。嗯、所以我现在最大的乐趣就是跟男朋友说，嗯、就,是友说就是说我又给你买了一个乐高，然后他回来之后就会发现满地都是什么椅子的碎片。等待他的拼装，<笑>等待他的拼装，嗯、就也增加了生活情趣，就是把、嗯、对对对。就其实大家别听智智这么介绍我的生活方式，其实真的是因为智智是一个毫无生活方式的人。然后他的生活方式具体是怎么样的呢？但你的生活方式有一个好处，嗯，就是你的生活方式能让所有跟你同住的人都不焦虑。没错。所以我也想问一下，你的生活观是如何形成的，以及你有没有什么生活原
1: 则？我的生活原则就是不要去够那些你没有能力得到的东西。<笑>就是我的，我的我刚刚也跟你说了，我的同事是一个很会生活的人，因为我很喜欢跟那些很会生活的人在一起，我可以蹭他们的生活热气，蹭他们的生活气息，但是。但是同时我也知道我我我干不了这个嘛，就是光光做他让我做的那些活我都已经竭尽全力了。<笑>就是我我们不是还有一个同事嘛，他就是他就是也跟着这个莫妮卡同事一起一起跟风。莫妮卡同事给家里买植物，买吊兰，买各种植物，他也买。然后莫妮卡同事天天催着他浇花，说我说今天刚还批评过他，说你买了你回来又不浇，就是全都是我给你浇的，你自己买你要自己负责任。我想幸好我当时没参与到这个活动，不然的话我挨骂的就是。我我肯定不记得给植物浇水，我就会觉得我我能我要我要尽量过上那种我我只要过上像你这样的生活就可以了，就是更高的生活我我也就不指望了
0: ，因为因为洛怀的最后一点嘛，他的最后一点其实是。嗯告诉我们说，如果你要成为一个好的生活方式博主，嗯、你还有一个最重要的事情，嗯、就是你要学会生产一二三四条的生活建议。嗯,嗯，除了你要用拍照和视频的方式去呈现自己的生活之外，嗯、你还得对其他人有生活建议。嗯、这个很像大厂，很爱说方法论，嗯、<笑>就是大厂大厂很爱，就是让你在述职的时候说，哎，你要怎么样复制很多个你自己，嗯、然后把你的方方法论分享出来，让所有人都能学习，就都是这样的嘛。嗯嗯、然后的话就说这个。建议必须是浓缩的、总结过的。嗯，嗯然后他说，诸如比如每口饭要嚼二十下。类似这种博主的建议，嗯、他说你就是得对自己的生活抽丝剥茧，洞察到这个地步，才能够挤出很多建议。比如说，我为什么不建议你叉叉叉叉叉？比如说我,我为什么不建议你二十岁之前就买房？三十岁女人的五个生活建议，就六十岁女人的八个保养法则。嗯
1: 嗯
0: ，清华自律姐姐教你五个方法变成自律人格，嗯、类似这种干货型吧。嗯。嗯我们也想说，那我们今天聊了这么多生活方式博主是怎么做的，我们也想模仿生活方方式博主来。嗯给出大家一些我们自己的生活建议。嗯嗯嗯，嗯嗯你给一个先。嗯
1: ，这个有一个很重要的生活建议，就是上厕所的时候一定要使用马桶踏脚凳。打住
0: ！你说谁给你推荐的
1: 啊？谁给你带入这个舒适领域？这个舒适领域，小这个这个生活建议是从小张那里剽窃过来的。我跟他合住的时候，在卫生间放了一个小凳子一样的东西，我不知道它是什么。那个小凳子
0: 刚好可以卡到马桶下面。我
1: 对我每次上厕所的时候，我都把这个小凳子一脚踢开，然后每次上完厕所再把它拨回来。等一下，后来
0: 你以为？那是个凳子，所以你以为我是要坐在那个凳子上洗澡？洗澡对对对的，你真的是这样想的吗对？对啊，
1: 就是我不知道那个凳子是来干嘛的，就是、但那个凳子
0: 长得很扭曲啊。
1: 对啊，我所以我就弄不明白，但是我当时也不敢说什么，毕竟我们也是合租室友嘛。啊，你接着说。嗯，但但我不知道那个是什么，我就每次都把那个小凳子一脚踢开。后来有一天，小张跟我推荐他，嗯、他说这个叫马桶踏脚凳，嗯、就上厕所的时候把脚放在上面，嗯、他就很符合那种人体工学这种感觉，就是让你的排便更加顺畅。嗯嗯。然后后来他说，我说他说你用用，我说我不用，你在这你用用我我不用。大家再三要求一下，我勉为其难用了这个。凳子，兄弟们一用就离不开了。后来我，后来我每次就是我，比如说我出差，我要住酒店的时候，我我上厕所，我我我我我我感觉脚下就缺一个东西，我就会把旁边的垃圾桶给挪过来，把脚放在上面，嗯、马桶踏脚凳还是很爽的。嗯、<荐>对，因为它
0: 的用法就是你把那个凳子挪过来之后，你的脚就有一个弧度了。嗯、然后据说那个姿势是排最最排便最舒畅的一个姿势。嗯
1: ，是的，是的。所以我们的第一条生活建议是小张。
0: 一定要使用马桶踏脚凳来上厕所。如果你在酒店出差没有马桶踏脚凳，嗯、那你就一定要把旁边的垃圾桶拖过来踩在脚下
1: 。嗯，不错不错。下一个，其实这个也是我从一本小说里学到的洗澡经验的分享。你怎么从小说里学洗澡经验？听着就……就是、那个、那个、个那个、那个、那个作者是在介绍她男朋友的洗澡经验，她然后我一听这个洗澡经验，经验很值得借鉴。你说，就是她男朋友就是洗澡的事，她发现到到男朋友家里，发现男朋友家只有一。一瓶洗发水，其他什么都没有的，这这可、个、怎么办？结果男朋友就是说，他每天洗澡就是从头发开始先洗嘛，然后洗发水这样洗发水洗发水洗洗,洗洗洗，这个洗发水流到了流到了就流就流到了面部，然后顺着面部又流到了身体，只要他用洗发水。一下子洗了头、面部和身体三个部位，省下了洗面奶和和和沐浴液。这个方法也可以分享给那些就是需需要它的人。你觉得什么人会需要这个方法？一定是有受众的，每一种生活方式都有它的受众，这就是极简风
0: 。好
1: 的，好的，好的。你还有你你有分享的吗？
0: 我没有，我觉得获益良多吧，就是咱就是，
1: 咱就是获益<笑>良多。还有一些其他，就是一些很朴素的小技巧啊，就是出门戴口罩，对吧
0: ？这个是你为了让你的让你的这些建议像个正常人，<你>然后你强行加的，是
1: 吗？你出门戴口罩的话，你不用化妆啊，嗯，<吧>哦嗯，你就戴口罩，你又又显得遵纪守法，你又不用化妆，这个确实
0: 是，就是疫情时代，你要是戴一个帽子
1: ，<笑>再戴一个口罩，再戴一个墨镜，都都,都不用。神经病！你要是一戴个帽子，戴个墨镜，再戴一个口罩，你就能好好生活，永远不洗，永远不洗，连那个手发任何部位，洗发水都省，洗发水都省了。省了嗯、所以
0: 你、嗯、平时就是戴着帽子、眼墨镜和口罩，穿着拖鞋，嗯、快,快快乐乐你往那
1: 里往那一站，大家就有人给你投投投币。
0: 相信大家听到智智的生活方式分享，一定学到了很多东西吧？嗯
1: 。嗯，就是也是我的义务吧，给大家分享这些
0: 、个，谢谢你啊，代大家谢谢你。嗯嗯，哎，那我我其实也很好奇，就是、嗯、你有没有什么自己特别想推荐给大家的爱用物？因为其实很多博主都会推荐爱用物清单嘛。我们的标准是不要推荐太贵的，就嗯,嗯百元一百元之内吧。就有个电影叫《百元之恋》嘛，我觉得我们我们的推荐爱用物清单就叫《百元之乐》。嗯嗯,嗯没有什么意义，但我很喜欢这个创意。<笑>
1: 你嗨了，你是自嗨锅吗？<笑>对不起
0: ，那我给你开个小灶。你给我
1: 开个小灶。你说，
0: 嗯，首先马桶踏脚凳一定要推荐了，这个不超过不超过二十五，我买了很多个，我给我很很多亲朋好友都送过，都不超过二十五。嗯、大家现在就可以去搜索一下，不应该打这个广告。说什么说什么？<笑>你接着说，嗯嗯，哦，还有一个还有一个，我我我我应该没有在播客里说过吧？花洒过滤器，嗯。嗯对，我之前应该是发了一个动态，嗯、就是我有一个好朋友，他有一天给我送了一个礼物，叫做花洒过滤器。嗯、然后我一直觉得那个东西就还，你看着就还蛮鸡肋的，为什么我洗澡还需要过滤嘛？嗯嗯、但其实就是那个，应该也是九九十块钱左右。嗯、然后你就把它装在你的莲蓬头上，它其实对水有一个过滤的作用，而且特别香，就香喷喷的。嗯、然后你就觉得你整个人在洗澡的时候，简直置身于普罗旺斯
1: 。嗯，你普罗旺斯
0: <笑>就是非常非常非常舒适。嗯嗯。嗯你你有什么想要分享给大家的东西
1: ？我想分享给大家的第一个东西是电动搅蒜器。
0: 啊，就是那个很
1: ，就是电动搅蒜器。之前我们也跟大家说过，慢慢买给你。的，<对>其实是我是我一直想买给你的，我不知道怎么就忘记了。啊，我当做是你买的啊啊！谢谢宝贝。啊、然后那个电动搅蒜器，就是一般我们就是做菜的时候，不是要剁蒜什么的吗？然后剥蒜、剁蒜、剁蒜,剁蒜那部分，就你需要把那个菜刀先把夸，把那个蒜一压，然后剁剁剁剁剁剁，很麻烦。但是呢，你把那个蒜放在电动搅蒜器里，你一按按钮，滋，它就变成很均匀的蒜蒜沫了，非常。的方便，然后我我后来发，我本来以为电动绞蒜器只能用来绞蒜，后来我回家发现小张用电动绞蒜器，他还绞肉，对，其实可以的，嗯、
0: 而且就是因为呃，之前可能在做饭那一期跟大家分享过，就切肉一直是我的厨艺痛点，嗯、我确实切不好肉，嗯、有一个原因就是我懒得把我的刀拿去磨，嗯、就我的刀现在都钝的，就是非常钝了，我就我我我我用它来割手都不疼，嗯、然后。嗯
1: OK， 然后，然后，然后以后还是别用他歌手了。<笑>
0: 然后我就我就拿那个搅蒜器来搅肉嘛，然后就发现，就是当。当我把所有的肉都搅成肉沫，或者比肉沫稍微大一点点，但又没有到肉片的程度的时候，嗯嗯、其实对于我这种有点糙的人来说就够了。嗯嗯、就是它同样对我来说的也是肉嘛，嗯、我就拿它来炒辣椒，嗯、这个显得我很我很我很那个。但是确实是它可以搅一切东西了，还是很好用的，嗯、不错
1: 的电动搅拌器也给大家推荐。嗯、然后我还想推荐的就是我最最刚需的东西，就是我就是一次性内裤。哇，一次性内裤自从使用了一次性内裤，就就是打开了方便之门。门就是诶、哎，因为你知道内裤，你总是有很多讲究，比如内裤不能跟什么衣服一起洗啦，又是又是，而且内裤又是怎,怎么怎么样的。但是呢，但是一次性内裤就不一样，他今天穿一条，然后你就扔掉了；今天穿一条你就扔掉了，不用再有洗内裤的烦恼。这这个解决了人生中很很大的烦恼。然后我每年到双十一的时候，可能就狂买三百条内裤囤着，然后就可以换着用了，就就挺高兴的。但如果有人告诉我一次性内裤有对对身体有什么不好的影响，请你不要告诉我，我我现在过得挺开心的。小张，你再说说你还有什么想推荐的吗
0: ？啊，我觉得我就是有一个东西，确实是用了这么多年，觉得特别好的，然后每天都在用的。然后一想到要用它，充满了起床的动力，然后对第二天充满期待，那就是永璞咖啡闪萃版。然后在这其实也想跟大家聊一下，就是这是你觉得咖啡对你来说意味着什么？
1: 嗯，咖啡对我来说意味着就是。最重要的功能就是提神，因为我工作非常需要它。嗯、我好像从来不会在什么闲适的咖啡馆午后喝一杯咖啡，我觉得那很享受。对我来说，它就是它必须得提神、方便、快捷。嗯、然后当我工作的时候，它在旁边要帮我提神或者给我制造一种工作感，就是好像有咖啡我就开始工作了。嗯、对，对是这种感觉。其实喝咖啡是我工作之后才养成的习惯。我小时候喜欢喝的是凉白开。我们家有一个很大的白瓷茶缸，然后上面还画着一只小兔子，里面每天都装。这凉白开，因为我们全家都爱喝凉白开，我回家就咕嘟咕嘟喝凉白开，所以，所以我从小大养成的习惯就是，我对很甜的饮料是不感兴趣的，我对喝的东西都一直很要求它的功能性，就是它要么是解渴的，要么是解辣的，要么就是跟同同学去外面玩，你总要点一杯咖啡才能坐在餐厅里。那你也太功利了吧？我觉得我就不是这样，我从
0: 小就爱喝咖啡，每次。对，每次我出门玩或者是去哪儿，然后我爸都会在行李箱里面带很多咖啡。嗯、对，但那个时候喝的是搅拌的速溶咖啡嘛。虽然现在已经喝不太惯以前的那个、嗯、那个风味了啊，嗯、但喝咖啡的这个习惯确实是从那个时候开始就留下了。然后连带留下的是，我吃喝喝什么东西都喜欢喝一点点，就带有一点点苦味的东西。但苦瓜不行，比如说抹茶，然后黑巧，然后就当我买不到咖啡的时候，我就去买那个叫做苦咖啡的冰淇淋。就小时候都很爱吃那个嗯、那那层脆皮也很好吃，嗯，对。但是当嗯、呃、后来念书的时候，因为要准备考高考嘛，嗯、然后我觉得就是我跟你的那个可能对于咖啡的感受就趋同了。嗯、就咖啡对我来说好像是一个功能性大于味觉的一个东西。嗯、我还记得当时呃要高考很忙嘛，然后我同班的男生会直接。撕开咖啡粉，然后就往嘴里倒，就是不不往里面加热水的那种，因为奶粉一样的。对对对对对，嗯、就为了省时间，然后连泡水都不泡，或者他有时候会很做作的直接拿咖啡粉来泡红牛，也不知道有没有用。
1: 我我还没试过这个，感觉听起来还可以。<笑>嗯，然后对这个跟我工作之后对饮料的需求就很像，因为就是提神嘛。因为我的工作时间大家也知道，它很不固定，有的时候我们赶稿可能需要通宵，然后有的时候晚上比如说十二点半，有人说来来来，我们紧急开一下腾讯会议，然后这个时候就非常非常需要咖啡了。而且我必须要求它是很很方便就能完成的咖啡，因为
0: 有时候凌晨的时候其实也没有什么咖啡外卖可以点了。
1: 对对，而且我也很懒嘛。同事家虽然有那种有那种需要从研磨咖啡豆开始的那种咖啡机，<对>你知道我就是非常懒得用，所以所以我就我很需要那种方便的，然后随时随地能点到的。在这个基础上，它需要好喝，还需要保证好喝的这种咖啡。然后它咖啡在身边很提神，也能给我一种我正在工作的感觉。嗯、就是我就觉得好像有咖啡在旁边，我就有那种氛围感去工作了。嗯，我觉
0: 得其实这种氛围感也是很重要的，因为刚刚说到读书的时代。然后，其实我们工作了之后，心态确实会不一样。就我在刚工作的时候，咖啡对我来说是独立生活方式的一个体现和一个表征。嗯、就在刚上班的那一年，每天去公司，我都得在楼下买一杯咖啡。你就是你
1: 现在都很爱喝咖啡。我跟小张的那种友情交流方式就是。<笑>就是我我回来，他说要喝咖啡吗？对，要要么就点一杯，要么就做一杯。对
0: 。然后当时就是刚入职场的时候，重点其实不是我那天点了什么咖啡，而是我端着咖啡上楼的感觉，嗯。就很像我心目中的职场丽人。对对对，像电视剧里的那种女生
1: ，干练。电视剧女生也懵了，你不跟我学穿高跟鞋，不跟我穿鞋穿这种高高级衬衫，我我喝咖啡，你给我惦记上了。
0: 什么精致精致的美妆一个也没学会，学会
1: 就就学会吃喝玩乐了。嗯嗯，就当时就反正觉
0: 得说，我我端着这杯咖啡，我都更上进了，你知道吗？就是干练，然后很积极，很忙碌，嗯、对，好像整个就是那一天都很完整了。就算是开会的时候，我也一定要就左手端着我的电脑，右手端着一杯咖啡去开会，嗯。嗯嗯然后其实现在就是现在工作几年了，大概三年了吧，嗯，现工作三年之后，其实我觉得咖啡在我生活中其实是既升级也降级了，因为它降级的点在于说，我不再觉得哦，喝咖啡的女人就是一个职场丽人了，就她嗯有点剥离了那么多对于这个东西本身的美好的想象，就她身上藏着的那种投射变少了，她在我这儿不再有。更多的隐含价值了，就我更在意咖啡是咖啡本身吧，嗯、就饮用它或者我饮用什么牌子的咖啡，我在什么场合饮用咖啡，完全是我自己的事情。对，嗯、这个是它的降级，但升级了是咖啡在我生活中的频次升级了。嗯、我以前可能每天就只有早晨去的时候，然后就是做做的买买一杯咖啡，但我现在起码咖啡在我的生活的一天中要出现两到三次，嗯、这个频率更稳定了。对，就它更像是我一个更真实的朋友吧。嗯
1: 、所以呢，很符合。我的懒人盲人需求的咖啡就是永璞咖啡，当当当当当当，永璞一直做的也是便携精品咖啡嘛，就很符合我的需求。我我第一次听到他是他跟那个小小宇宙联名那一次，我我不知道大家有没有印象。然后之前去深圳驻组的那段时间，同事他也买了永璞的罐儿咖啡带过去，我是跟着同事蹭的。然后他那种罐儿，喝罐儿咖啡。挂耳咖啡很很可爱，很可爱。他他就是那种一个装，不是，毕竟同事买的吧，对吧？他我是我我就买这种这种咖啡液了。他就是那那个挂耳咖啡，就是那种就是一有一个就是一个挂着就装着咖啡粉的一个小方盒子，你把它卡在杯子上，然后你从上面倒开水，咖啡就冲好了。然后呢，你就把这个罐儿扔掉，你就可以喝咖啡了。
0: 人人都知道该怎么喝挂耳咖啡，人人大家科普一下。你科普我
1: 就小干货，我是。<笑>
0: 对，我觉得我现在跟你对咖啡的需求有点像嘛，就也是方便第一，然后在方便的基础上好喝一点就行。永璞这个品牌整个给我的印象是一种很温柔和一种很平易近人的感觉，就是没有太强价值观的侵入。嗯、因为现在很多呃不只是咖啡啊，就很多品牌在做营销推广的时候，它都会有一种暗示说你你用了这个你就是怎样的人，嗯，或者是呃你就想你想成为怎样的人吗？嗯、你就用这个嘛。对
1: ，它就是品牌后面总有一个很强势输出的价值观。对对对
0: 对对，但但反。反而其实是这种比较清淡的，嗯、就是他只是把这个东西做好，然后他不告诉我你你得成为什么样的人，或者喝了我你就变成谁了这样的，嗯、反而会给我心理压力比较小。嗯、就它是一种没有太强价值观侵入的感觉，它、嗯、就是一杯我口袋里的精品咖啡，嗯、然后它有咖啡的本真的味道，又能够很方便的一起出行，嗯、它适用于所有人。嗯,嗯,嗯然后你刚刚说如果不是同事要又是 Monica 是吧、呃？对，没错，<笑>我的所有
1: 提到的所有朋友听起来朋友很多。都是梦你可斯
0: 达。你,是嗯、<笑>你刚刚说，如果他不是给你买了罐儿，你会买咖啡液吗？对，咖啡液更方便嘛。对对对，就其实，在永、嗯、永璞的所有的咖啡产品里面，我最喜欢的也是闪翠咖啡液。嗯，闪翠咖啡液是92二摄氏度萃取咖啡之后，再用瞬时冷却的技术锁住咖啡中的
1: 香气嘛。好像鸭舌，嗯、是鸭时。是鸭水是顺时，鸭舌也是
0: 。卤鸭舌吗？嗯，闪脆的浓缩咖啡液有无糖黑咖啡味道和微糖的榛果味道。嗯、然后在这两个里面，我又要跟大家承认了，其实我确实喝微糖榛果味更多。嗯、对你喜欢糖，对对对，芝芝就是那种，它很酷，它在喝东西的品味上其实是很酷的。就它要么就喝白水，然后要么就喝不用加一点糖的黑咖啡。每次我给它冲这个咖啡，它都说我不要糖。
1: 对，没错，因为我需要提神
0: 。对它就是很,很功能性，很直男。<笑><对><笑><笑>然后我每次就会把呃。永璞的闪脆咖啡液的微糖榛果味儿倒进牛奶或者燕麦奶里面喝，嗯、比较少直接兑冷水嘛。嗯、而且我不光加奶，我还要加糖浆。嗯、就是，但我也知道，虽然我我我我知道我这么黑咖啡呃喝咖啡会被一些更擅长喝咖啡的人专业人士，就是他们可能会有点瞧不上我，嗯、就因为他们可能能抿一口就能品出豆子的产地啊，嗯嗯、然后喝出哇这个东西有柑橘风味啊，蔓越莓风味啊，然后中烘焙还是低烘焙什么的。嗯、然后因为、嗯、你你知道咖啡也是一个。源远流长的鄙视链嘛，就就他也会有很多鄙视链的。然后其中有一条很关键的就是喝黑咖的，就你这种人，看不起我们这种喝奶咖。我不
1: 看不起你，你不看不起我。
0: 然后他们会说什么？你往咖啡里加牛奶，那你怎么不去喝奶茶？什么的。我以前还挺不好意思的，我都不好意思说。就我自己的时候，我自己一个人的时候，比如说在外面啊，我就会点个拿铁。呃，不，我对我一个人会点拿铁，或者是顶多点个澳白。但旁边有人的时候，我说给我来杯冷萃
1: ，给我来杯冰。美式，哎、你在这装装的。你？但是
0: 今天说完这个生活方式的话题之后，我就跟自我和解了。你和解，我就是要告诉大家，我就是爱喝奶咖，嗯、我就是要用牛奶和燕麦奶兑咖啡，嗯、这就是属于小张的咖啡生活方式。嗯、我不要学你们去喝美式了，我就是要喝奶咖。给你
1: 喝，给你，没人没人劝你，没人劝你啊！就。如果你
0: 们觉得这个是奶茶不是咖啡，那你就当成我在喝奶茶吧。嗯、我就是要喝加奶、啊，喝
1: 你喝你加，委屈死了。
0: <笑><笑>而且我不光要喝奶咖，我还要用永仆的电动奶泡器来打奶泡。奶泡对对对，嗯、就上面一层很绵密的奶泡，就也会增加你喝奶咖的仪式感，很精致
1: ，很精致，不错的。对我跟你讲，说起永仆咖啡有一个很好玩的点，我一定要告诉大家。我看到的时候也也很惊讶，就是它很可爱的地方在于它的品牌形象代人。你们猜是谁？他的品牌形象代言人叫石端镇。石端镇是谁呢？石端镇是一头石狮子，他还有诗社，他就是穿得很绅士，然后他喜欢听音乐，还喜欢做瑜伽，他当然还喜欢喝咖啡。还有石端镇遇到小困难和小压力，<笑>每次只要喝杯咖啡端正一下，他就能调整好心态继续努力。我看到这段描述真的觉得很可爱，而且我没有见过品牌形象代言人是石狮子的，反正就是你好啊，石端正，<笑>怎么回事、啊？<笑>
0: 给大家介绍一下这一次永璞咖啡和贤者时间合作的优惠政策。呃、嗯，对，呃，从你听到这一段音频开始呢，到二月十五号，打开淘宝搜索永璞旗舰店，向客服发送“贤者
1: 时间”四个字，你就可以领取到我们的听众专属优惠福利。两盒装闪萃咖啡叶、挂耳咖啡威武包、单盒闪萃咖啡叶加手持电动奶泡器三款商品均有优惠，具体优惠多少呢？可以查看我们的 show notes。过年的话要回老家了，然后如果你的老家没有办法随时随地的
0: 喝到好喝的咖啡，你可以买一些泳璞回家过年哦。我是小张
1: ，我是芝芝，我们,我们下期节目再见。再见